0: Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diocidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Diosidencias. Estoy muy contento porque hice una invitación en un grupo de amigos de la prepa y mi amiga Ariana Díaz Camacho desde Tuxla Gutiérrez se apuntó para contarnos su disidencia. Estoy muy contento porque es una amiga de la prepa, como mencionaba. Tenía rato que no nos habíamos saludado, pero pues aquí, aquí estamos conectados ahorita. Ella. Eh, como mencionaba, vive en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ella normalmente apoya en servicio a la comunidad y hace servicio social de 8 a 12. También ah, pues atiende a sus hijos después de la escuela, les ayuda con su tarea y hace muchas más actividades. Entonces fue un poco complicado coincidir, pero aquí estamos grabando este episodio. Le mando un saludo a toda la gente que nos ha escrito, a la gente que nos está escuchando alrededor del mundo. Este podcast está creciendo mucho y es gracias a ustedes porque lo están compartiendo. Y están disfrutando con nosotros estas historias. Muchas de ellas conozco algunos detalles, en otras no tanto. Me entero igual que ustedes escuchando el podcast, bueno, ya escuchándolo la primera vez y editándolo, me voy enterando de estos detalles o de estas experiencias de vida. Hola Ariana, bienvenida y muchas gracias por aceptarnos. Y aunque es nuestro primer podcast a distancia, vamos a, a disfrutarlo y vamos a mandarnos un, un fuerte abrazo a la distancia. Cuéntanos un poquito de, de tu experiencia de vida. Si gustas, cuéntanos un poquito de ti. El micrófono es todo tuyo.
0: Hola, Cris. ¿Qué tal? Muchas gracias por eh, cederme esta oportunidad de estar aquí en este podcast. Y un saludo también a aquellas personas que nos estén escuchando. Eh, no dudo que estos podcasts han sido una gran bendición para quien los escucha. Y te felicito, Cris, porque no es fácil estar aquí, pero sé que tiene un propósito. Mi nombre es Ariana Díaz. Estoy radicando por el momento en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, aquí en Chiapas. Cuando gusten, aquí está tu casa y los que nos escuchan también. Ya tenía tiempo que no nos escuchábamos, nos veíamos desde que salimos del Colegio Linda Vista. Y pues aquí estamos apoyándote y pues como dijiste, tengo una vida toda atareada, pero me gusta la labor que hago y pues aquí estamos.
1: Muchas gracias también por por darnos la oportunidad de escuchar tu historia y de poderla compartir. Vamos a aprovechar el tiempo y cuéntanos esa historia de vida.
0: En mi vida me ha sucedido muchas, muchas este, diocidencias, pero hay una en especial que marcó mi vida y pues yo quise contártela y contárselas al público. Y esta sucedió más bien cuando pasó la pandemia. Si bien recuerdas, fue un momento muy trágico para todo el mundo. Gracias a Dios no, no perdimos a un familiar, pero sí nos llegó la enfermedad. Cuando estábamos en el repunte de la pandemia, mi esposo y yo nos contagiamos y tuvimos que ir a dejar a nuestros hijos con nuestros papás para que pudieran cuidar de ellos y nosotros aquí nos pudiéramos cuidar. Entonces nos enfermamos. Ya ves que cuando estuvimos en la pandemia, lo único que hacíamos era dormir, levantarnos, comer y pues estar en la casa, ¿no? Lo que más hacíamos en la casa era comer, ¿no? Y ya pues la despensa que Siempre teníamos presupuestado de un mes, suplicó porque pues los niños siempre querían estar comiendo más cosas, ociosidad hacía que, que si sí tuvieran más hambre más rápido en, en poco tiempo. Mira, nosotros tenemos en el trabajo nuestro sueldo que es mensual. Te lo digo porque tiene que ver mucho en lo que te voy a contar en el, en el ámbito económico. Cuando nos enfermamos teníamos como cinco días para esperar todavía que llegara nuestro pavo que nos dan por el trabajo. Y pues el gasto cuando tuvimos la enfermedad fue el doble porque la despensa aumentó más el costo y comprar más y también los medicamentos para que nos pudiéramos tratar. Nos acabamos el sueldo en poquito tiempo de lo planeado no lo deseábamos así, pero así pasó. Resulta que cuando nos enfermamos, nos quedamos un día totalmente en cero de la despensa y hubo una mañana que mi esposo se levantó de la cama mientras estábamos postrados mal y me dice, oye amor, ¿qué crees? Acabo de ir a la despensa, a la cocina y no, no encontré nada. Está totalmente vacía pues lo que hay nada más puede ser que leche, agua, y pues ya no vamos a tener más que comer. Nuestros medicamentos incluso se estaban acabando, los medicamentos que tomamos para el dolor se estaban agotando. Y le decía, pues tranquilo, veamos, ¿qué pasa? Yo quise estar tranquila para no, no meter en pánico a mi esposo, pero yo le dije, tú debes de estar tranquilo, Dios va a solucionar esto. Pero él sí es una persona un poquito más, más desesperada. Abrió la app de la banca móvil y lo único que vio fue un pequeño dinero que había ahí en la tarjeta. Cuando nosotros nos casamos, hicimos un pacto con Dios que cada mes que llegara nuestro sueldo, íbamos a dar una ofrenda especial al lugar en donde nos congregáramos y así fue. Llevamos nueve años ya casados y no ha faltado un mes de los nueve años que no demos una ofrenda voluntaria en forma de, de gratitud y de agradecimiento a Dios por todo lo que tenemos. Y justamente es ese, ese dinero que estaba en la tarjeta en esa vez que mi esposo abrió la banca, el dinero de la ofrenda que ya habíamos pagado desde hace nueve años, ese dinero estaba ahí en la banca. Y me volteé a ver mi esposo y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dice, oye, mira, pues yo siento que no vamos a poder vivir estos días que faltan. Eran como cinco días que faltaban para que pudiéramos sobrevivir con lo que teníamos, porque ya no teníamos absolutamente nada. Me dice, lo único que hay es la ofrenda. Yo creo que si tocamos esta ofrenda, Dios va a entendernos. Él sabe más bien que nosotros estamos necesitados de ese dinero. Y yo lo vi, creo que él se notó y él sintió que yo le puse una mirada muy, muy terrorífica, porque yo le, yo le dije no con la mirada, pero también se lo dije en palabras. Le dije, mira amor, no, ese dinero ya está pactado, ese dinero ya lo tenemos comprometido y no lo tenemos comprometido con una persona, lo tenemos comprometido con Dios. Y se volteó la cara, creo que se decepcionó con la respuesta que le di. Y yo le dije, mira, ten paciencia, el Señor nos va a proteger, Él está aquí con nosotros, no nos deja. Y es que así sucede, cuando uno le es fiel a Dios, Él no nos deja. Todo lo contrario, siempre él está ahí y cuando más lo necesitamos, él nos abraza y él está siempre cerca de nosotros. Yo lo experimenté esa ocasión. Después de que pasó y se fue, yo me arrodillé y le dije, mira, señor, tú sabes nuestra situación y no queremos caer en, en cometer ese grave error de que después de nueve años de hacerlo bien y ahora que esta necesidad tan grande que nos está llegando, nos haga doblar la parte que te prometimos. O sea, señor, tú conoces esto y tú vas a obrar. Yo estoy segura que tú lo vas a hacer. Y así sucedió. Sí Ese día llegó como las 3 de la tarde, pudimos ahí buscar lo que había, rastreamos toda la casa, toda la cocina, perdón. Pues no, no nos faltó y lo que pudimos comer, comimos. Como eso de las 5 de la tarde, Mi esposo recibió una llamada. Nosotros nos congregamos aquí en una iglesia. Los líderes de esta iglesia nos llamaron para decirnos que estaban preocupados y que estaban orando. por. Pues mi esposo contestó, les dijo muchas gracias, agradeció y todo. Pero ahí es donde entra este milagro. Ahí es donde... Uno dice, tal vez Dios no me está escuchando porque parece que la única que está hablando soy yo y nadie más me está escuchando. Pero Dios sí escucha, escucha muy bien y está atento a la voz más, más frágil que pueda haber en la tierra. Y ese día, como las seis de la tarde, más o menos una hora después de que esta persona había hablado con mi esposo, tocaron la puerta y nosotros este, estábamos pues, convaleciendo, incluso no esperando a nadie y andábamos pues en pijama, no estábamos bien vestidos y de lejos porque como bien sabes en la pandemia cuando una persona estaba enferma de COVID pues era de ser valiente ir a visitar a una persona así. Pensamos que era nuestra familia que nos estaban visitando o que supieron la situación, porque incluso no les contamos a ellos, no contamos nada a nadie, nos quedamos ahí encerrados y solamente Dios supo nuestra situación. Y yo detrás de la puerta contesté, me acerqué a la puerta y contesté y pregunté que sí quién era. Y allá a lo lejos escuché la misma voz, le había hablado en la tarde a mi esposo, la misma voz del líder de la congregación en donde nos reunimos. Me sorprendió tanto e incluso con pena abrí la puerta y así media entreabiertita y cerrada le pregunté que si era lo que deseaba y me dijo hola qué tal la venimos a visitar incluso venimos a orar por usted entraron pues con todas las medidas pero este incluso hasta yo tenía como pesar de que ellos no hubieran ido a ver porque pues no era tan normal que tú fueras y visitaras a un convaleciente de covid no estuvieron ahí con nosotros dando palabras de ánimo este y sí, reconfortó mucho nuestra alma porque incluso en medio de la enfermedad uno a veces dice, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me pasó esto? Si uno trataba de cuidarse, ¿no? Entonces, cuando ellos llegaron, reconfortaron mucho nuestra alma y pues nos sentimos bien. Cuando se estaban despidiendo, ya iban saliendo por la puerta, me dice, "Ay, disculpe, fíjese que les trajimos algo y fueron al carro y volvieron a entrar. Esto que es importante orar por ustedes y darles palabras de ánimo y de consuelo. También venimos por algo importante y créeme, Cris, que cuando cuando vi entrar, porque yo no salía a la calle, ellos entraban y salían, ellos cerraban la puerta, nosotros nos acercábamos al al exterior. Cuando vi entrar a esta persona, con lo que menos esperaba en ese momento, créeme que mis ojos se me llenaron de lágrimas. Se me partió el alma, de alegría, obviamente. Incluso cuando yo cuento a quienes, a quienes o no me conocen, cuando cuento esta parte, se me quiebra la voz, me, me da mucha alegría. Me da nostalgia, pero no nostalgia de tristeza, sino de alegría. Porque, como te dije hace rato, cuando creemos que Dios no nos escucha es cuando más Él está ahí. Cuando creemos que estamos totalmente cerrados en un cuarto de cuatro paredes en donde creemos de que ni la losa puede surpasar una oración, creemos eso. Pero la realidad de eso, Puede tal vez que es ese cuarto esté rodeado de tantas personas que no podemos, incluso la presencia de Dios. Cuando esta persona entró, volviendo a lo, a lo que estaba, cuando esta persona entró, entró con una reja de frutas y de verduras, de las rejas grandes de plástico. Me sorprendí tanto, me dio mucha, mucha alegría. Lloré. La alegría, esa reja tenía frutas, verduras, legumbres, semillas panes integrales, infusiones ya preparadas. La verdad que Dios me dio más de lo que imaginaba. Yo luego pensando, pero ¿por qué? O sea, incluso yo no soy tan buena persona para merecer tan gran regalo en el momento que me había sucedido. Pero cuando tú solamente pones tu fidelidad y no rompes el pacto que hiciste desde un principio, aquel que le estás dando más bien ese gran amor, te lo da al mil por ciento. Y no dudo, no dudo que Dios fue quien estuvo ahí. Si yo no conociera a este hermano o esta persona por su nombre, creería que si no lo conocía, creería que fue literalmente Dios quien estuvo ahí con nosotros o que, o que mandó un ángel para que nosotros, estuviera con nosotros. Sin duda, Cris, yo estoy yo tan infinitamente agradecida a Dios porque cuando uno le es fiel a Dios, cuando uno no rompe una promesa, Él recompensa. Al maxi. Yo quisiera invitar también a aquellas personas que no han, no han pactado algo con Dios. La fidelidad no solamente se refiere a lo económico. La fidelidad cuando le somos fiel a un amigo, no solamente abarca una cosa, sino abarca muchas más. Nuestro estilo de vida, nuestra forma de hablar nuestra forma de pensar a quienes somos fieles. Solamente comprobemos cómo le somos fieles a nuestro cónyuge. De la misma manera que si amamos tanto a nuestro cónyuge, lo mismo es con Dios. Cuando uno le es fiel a él, pasan muchas cosas por encima y hay cosas que uno, aunque las necesite tanto, pero si le somos fiel, él no será aún más. Entonces, pues a quienes no han Hecho un pacto de fidelidad a Dios. Y es que no solamente quiero referirme a lo económico, sino lo que acabo de decir ahorita. A nuestro estilo de vida, a nuestra forma de andar, de pensar. Quien no lo ha hecho, lo experimente. Yo sé que Dios nos ama a todos y nunca nos va a faltar nada. Pero cuando experimentamos este gran amor, suceden cosas tan maravillosas que incluso palpamos con nuestra mano las maravillas de Dios. Yo lo he vivido, lo he experimentado esta ocasión, lo experimenté. Incluso siento que cuando comí esas verduras, esas frutas, esa tarde, no sé, como que sentí que la enfermedad se desprendió de mí porque el gozo me llenó tanto que yo dije, no puedo estar así. Tengo que salir adelante, la enfermedad no me va a acabar. Y eso me motivó más a seguir. Y hay un propósito en mi vida. Desde esa vez que yo experimenté el gran amor de Dios, otras ocasiones seguía con mi fidelidad, pero no había experimentado totalmente la maravilla que Dios tenía preparado para mí. Cuando uno le es fiel a Dios, uno rompe el pacto. Somos las personas más consentidas del mundo por parte de nuestro Dios. Así que Cris, pues esta es mi historia. Y yo espero que aquellas personas que estén encerradas en un lugar en donde piensen que no son escuchadas, puedo asegurarlo que sí están siendo escuchadas. Aquellas personas que piensen que el mundo es totalmente oscuro, déjenme decirles que no está oscuro. Todo lo contrario, siempre hay una luz y esa luz siempre está de nuestra parte y de nuestro lado. Siempre y cuando nosotros queramos aceptar esa luz, siempre y cuando queramos aceptar esa voz, siempre y cuando queramos aceptar esos milagros, van a llegar a nuestra vida. Pues esta es la pequeñita historia, Cris, y, y espero y, y muchos puedan coincidir con esto. Incluso si no lo hacen, espero y esta pequeña historia... Pueda ayudarles a que sean personas de bien y puedan acercarse a Dios porque Dios está en de nuestro lado.
1: Muchas gracias Ari. La verdad es que estoy fascinado con tu historia. La había escuchado por partecitas, no había escuchado como que todos los detalles, pero está impresionante el hecho de cómo a veces lo que tú mencionas, ¿no? la fidelidad tanto para los amigos como para Dios es importante. Y esta diosidencia... Puede parecer milagrosa, podemos, como tú decías, puedes decir de que si no conocieran a la persona, creerías que fue un ángel, ¿no? Eso me, eso me puso la piel chinita porque viéndolo de esa forma, pues sí, te, te respondió eh, tu amigo, se podría decir que, que Dios te respondió al ser tu fiel. Eh, me imagino que ese pacto lo, lo siguen manteniendo, lo siguen llevando y pues los felicito. Digo, realmente nueve años haciendo ese pacto, siendo fiel y dando... Me imagino que estas ofrendas para ayudar a otros o a la iglesia, pues les ha traído muchas bendiciones. Y ahora que me platicas que estuvieron en esta situación muy difícil en épocas de COVID, que más de uno se enfermó y sabe lo que significa eso, estar acostado ahí y todavía saber que no tienes dinero ni las fuerzas para ir a comprar, pues creo que debe ser todavía más deprimente, más triste y más doloroso, tanto física como emocionalmente. Pero qué bueno que te mantuviste, qué bueno que agradeciste por todo lo que, pues, lo que te había dado, todas las, las promesas que había cumplido antes y fuiste fiel también en ese momento y no tardó mucho, la verdad no tardó mucho en verse reflejado tu fidelidad y pues la diosidencia está increíble porque como esa persona o sea lo que me deja pensando es cómo esa persona tomó el tiempo, se acordó de ustedes, les marcó y, a, y sin saber a, los poco, a las pocas horas me imagino estaba ahí en su hogar corriendo el riesgo como tú dices porque pues no cualquiera visitaba a otra persona, visitabas quizá a tu familia, pero ni a tus amigos más cercanos, pues por los cuidados que había que tener, porque no sabías qué te podía hacer el el COVID y te visitaron y todavía que te visitaron, pues digo, me imagino que oraron con ustedes y a todo lo que platicas, pero iba con el propósito que te, que tú mencionas que era llevarles y y suplirles las necesidades. ¿Cómo sabía? Yo creo que la diocidencia es ¿Quién le puso en la mente y quién preparó todo eso para que ellos pudieran estar a esa hora ahí? Porque no, no fue una idea de, de unos minutos, sino que como que algo se estuvo cocinando y creo que la, la mayor coincidencia es que estuvieron en el momento adecuado para ustedes. Quizá en otro tiempo que no hubiesen tenido las necesidades, no hubiesen aprendido la lección que ese día aprendieron. Porque ya con dinero y con despensa, pues bien se han llegado las visitas, les hubiesen llevado ese apoyo, pero no se hubiese sentido de la misma forma como la sintieron ese día, como una bendición. Muchas gracias, Ariana. La verdad está súper, súper, súper tu historia. Me encantó. Yo sé que a las personas que nos escuchan les va a encantar también. Y te agradezco, te agradezco tu tiempo y ese espacio. Ya diste tu, tu reflexión también después de, de esa historia. También compartiste lo que crees que es importante. Y te agradezco también. Y yo creo que las personas se van a agradecer también por ese bonito mensaje. Ya para finalizar, quisiera despedirme de, de las personas, pero antes no sé si quisieras agregar algo más.
0: Sí, pues quiero decir una última palabra y con esto, que, con una última frase más bien. Con esto quiero culminar. Que Dios ya preparó nuestro futuro. Tal vez puede ser uno, dos o hasta diez
1: años. Dios ya tiene preparado nuestro futuro. Gracias, Ari. Gracias y y saludos. Un abrazo hasta Tuxla Gutiérrez. Te agradezco por el apoyo por estar aquí y espero que no sea la primera ni la última vez que estés con nosotros. Hasta la próxima.
0: Gracias, Cris. Hasta luego. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior, diocidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.